0: Hola a todos, bienvenidos. Soy Claudia Tamariz y les invito a que, como Pandora, despierten su curiosidad y abran la caja de la historia detrás de Al-Ándalus, segunda parte. En la primera parte estuvimos viendo eh, cómo eh, Al-Ándalus se convirtió en, la, en eh, una provincia dependiente del califato de, de Damasco, cuando fue capturada, tomada, conquistada por los árabes de religión islámica, expulsando a los judíos hacia el norte, empujándolos hacia el norte para, para formar un, un reino en la parte más eh, extrema de la, de la península ibérica eh, en la zona de la, de la cornisa cantábrica. Y cómo está... Este Emirato, porque así se llamaban estas provincias de, de, del Califato eh, árabe, del Califato árabe, esto se terminó eh, estando bajo el gobierno de uno de los eh, miembros de la familia Omeya, que había sido, eh, cuya familia había sido asesinada por una familia, por una dinastía eh, enemiga, que era la dinastía Abbasí. Eh, y aquí nos quedamos justamente eh, en la, el gobierno de este eh, califa, de este emir Omeya, esto, que fue Abderramán I, que había optado por eh, independizarse políticamente de la, del califato eh, abasí de Bagdad, pero no espiritualmente. Bueno, pues después de Abderramán vendrían seis emires más, o sea, seis gobernadores más pero ninguno se decidió a romper totalmente con el califato de Bagdad. Durante el gobierno de uno de ellos, llamado al Jaquem I, se eh, pasó algo interesante en los reinos cristianos del norte de la península, los que estaban en la, en la cornisa cantábrica. Resulta que eh, en, esa, en la zona de Galicia se encontraron los restos del apóstol Santiago, en un paraje que recibió el nombre de Campo de la Estrella o Compostela porque sus descubridores aseguraban que una lluvia de estrellas les había indicado donde el sitio del sepulcro. El hallazgo fue muy afortunado para fortalecer el espíritu de lucha de los debilitados reinos cristianos ante el avance árabe y exaltar el patriotismo religioso. Incluso se decía que en las batallas contra los musulmanes el apóstol se aparecía armado montando un corcel blanco para auxiliar a las tropas cristianas. La primera de las batallas donde se dice que sucedió tal milagro fue la batalla de Clavijo. Este patriotismo religioso alcanzó también a los mozárabes. Recordemos que los mozárabes eran los cristianos que conservaban su religión dentro del territorio de Alándalus. El número de los mozárabes iba en aumento en, en Alándalus. Eh, y bueno, bajo el gobierno de, de otro de estos, Emires Omeyas, de Abderramán II, los mozárabes fundamentalistas o fanáticos, eh, además in, in este, pues fomentaba, fomentando también la, el cristianismo gracias a la aparición del apóstol Santiago, trataron de impulsar la devoción cristiana eh, y con, y convenciendo a trece personajes a 13 cristianos aspirantes al martirio para que se presentaran ante las autoridades islámicas e insultaran a Mahoma, lo cual implicaba que, que se fueran castigados con la muerte. Esto era un crimen terrible. Los castigaban con la muerte y fueron ejecutados, de hecho. Estos mártires desataron el fanatismo y nuevos aspirantes repitieron la acción de sus compañeros para morir en nombre de su fe. Obviamente estos actos complicaban las relaciones entre cristianos y maometanos y el emir trató de detenerlos. Para ello hizo que los obispos cristianos le prohibieran a los fieles provocar a los musulmanes o que al menos eh, establecieran que cualquiera que muriera en estas circunstancias no iba a ser considerado mártir. Pero en realidad las afrentas a Mahoma solo cesaron cuando se decapitó al predicador que las fomentaba, Eulogio, que bueno, por supuesto, se convirtió en santo. Otro inconveniente al que se enfrentaron estos emires de Córdoba fueron las incursiones vikingas en el siglo IX. Los piratas daneses bajaban desde las heladas aguas del norte con sus estilizados barcos que podían navegar en aguas poco profundas y atacaban tanto poblaciones costeras como poblaciones eh, ribereñas porque se metían por los ríos. Una de estas poblaciones fue Sevilla, sometida a siete días de saqueo en septiembre de 844 pero acostumbrados a saquear aldeas de pacíficos campesinos y pescadores, los vikingos no esperaban enfrentarse a un ejército disciplinado como el musulmán y fueron derrotados en Tablada en noviembre de ese año. Mediante la construcción de fortificaciones y de barcos, el emir Abderramán II logró mantener a raya a estos piratas nórdicos. El paso siguiente para la independencia total de al del califato de Bagdad, ya habíamos visto que los emires no se animaban a independizarse por completo de estos califas que finalmente eran sus enemigos porque eran de la, de la secta contraria. Eh, bueno, pero el paso, el que sí dio el paso para independizarse fue Abderramán III. Este se convirtió en emir en el año 912. Y bueno... Justo coincidió que cuando él, era, eh, él estaba al frente del emirato, eh, un emir de otro clan, el clan Fatim, Fatimí, eh, se alzó contra el califa Abbasí de Bagdad y se autoproclamó califa en el norte de África. Y bueno, pues ya habiendo dos califas, Abderrahman llegó a la conclusión de que podía haber tres, cómo no. Así que proclamó el califato de Córdoba y se convirtió así en el líder espiritual, porque ya lo era político, de los creyentes de Al-Andalus rompiendo toda relación con el califa de Bagdad. 50 años duró Abderramán III en el poder, 50 años de un dominio inteligente, realista y pragmático durante el cual pacificó al país, incluso reconquistando a las levantiscas marcas eh, que se habían independizado. Esto permitió el flujo de dinero a las arcas del Estado, esta paz eh, estas, este, estos dineros llegaron producto de impuestos, de gravámenes, de vasallajes Y con tal riqueza Abderramán III formó una corte opulenta y refinada Pero también impulsó un país próspero en el que sus habitantes conocieron un estado de bienestar Como no lo había habido hasta entonces Y esto gracias a que la paz y la estabilidad redundaron en beneficio de todos los sectores económicos Además, siendo un hombre con una escasa devoción religiosa, impulsó una sociedad tolerante donde los tres credos, el cristiano, el cristianismo, el judaísmo y el islamismo, convivieron en paz, contribuyendo al progreso económico y cultural del califato. Un asunto que tuvo que enfrentar el primer califa andalusí fue nuevamente el de los reinos cristianos. Hasta aquí no nos hemos metido a hablar mucho de ellos, pero es hora de hablar de estos reinos. Y de qué sucedía en el norte mientras Al Andaluz se desarrollaba en el sur. Bueno, pues recordemos que los, eh, los cristianos eh, de, se habían refugiado en las montañas de Asturias y allí habían formado un reino. Y desde este eh, de, y desde este lugar comenzó un proceso muy, muy lento y tortuoso de recuperación del territorio hispano al que se ha denominado la reconquista. Y decimos lento y tortuoso porque significaba ocupar por vía pacífica o armada territorios, pero luego los perdían y después los volvían a ganar y era un estira y afloja, un ir y venir, por las eh, pues ahora sí que por los enfrentamientos con los ejércitos musulmanes. Y esto pues fue un proceso muy, muy largo. Al principio los reyes de Asturias procedieron con cautela, ocupando primero Galicia solo cuando los bereberes abandonaron las tierras por resultar muy húmedas y poco fértiles. Cuando los musulmanes después se ensarzaron en luchas internas, los cristianos aprovecharon que estaban distraídos para empezar a colonizar las tierras despobladas al norte del río Duero, las que, como dijimos, llamaban Tierra de Nadie, y fortificaron la zona con castillos. De ahí procede el nombre Castilla, dado a esta región, que era, por cierto, la más expuesta y por ello, pues, la más defendida. El rey García I de, de, de Asturias, en el siglo X, movió entonces la capital del reino de Oviedo a León, más al sur, con claras intenciones de extenderse, pues, hacia, hacia, sobre tierras musulmanas. El reino entonces pasó a llamarse Astur-Leonés y se consideraba el, el heredero directo del Reino Visigodo. Pero los reyes asturleoneses no eran el único reino cristiano de la península. Hacia el este estaban otros reinos, el Reino de Navarra, que se expandió en el siglo X hacia el sur, y en el extremo oeste, en una región tomada por los francos y que llamaron la marca hispánica, los condes de Barcelona proclamaron su independencia del Reino Franco y ampliaron su territorio. Entonces también teníamos... Eh, condes eh, que también eran soberanos de la zona mm, de, de Barcelona Por otro lado, en la llamada Tierra de Nadie Un caudillo, el conde Fernán González Proclamaba su independencia de la, del reino asturleonés Y este era pues, eh, se formó entonces el condado de Castilla Con esta competencia, pues ya no quedó tan clara La hegemonía de los reyes asturleoneses aunque aún así no dejaron de proclamarse herederos legítimos del reino visigodo. Sin embargo, con la aparición del califato de Córdoba y su brillante califa Abderramán III, las pretensiones cristianas de reconquista se vieron truncadas. Únicamente hubo una batalla que el califa perdió, la batalla de Simancas en 939 ante Ramiro I de León. Pero al morir este rey, los cristianos no volvieron a constituir una amenaza seria mientras duró el califato de Córdoba. Bueno, mientras tanto, en el norte de África, Abderramán III también tuvo que imponerse mediante la diplomacia o las armas para ser reconocido como líder del nuevo califato y consiguió hacerse con una extensa zona del Magreb, aunque después la perdería eh, a manos del califa Fatimí conservando solo Tánger y Ceuta. El sucesor de Abderramán III fue su hijo Al-Hakam II, quien reinó del 961 al 976. Al-Hakam II era un hombre extraordinariamente culto que supo mantener la herencia de su padre y llevar al califato a su máximo esplendor cultural. Este califa se destacó por su tolerancia religiosa, de hecho, estableció un sistema de méritos para obtener los mejores puestos en su administración sin importar origen o credo, así que muchos de estos puestos fueron ocupados por judíos e incluso por cristianos. La creación de escuelas públicas, el establecimiento de la educación básica obligatoria para todos, el mecenazgo de artistas, científicos y filósofos, el impulso a la Universidad de Córdoba, la integración de una biblioteca de 600.000 volúmenes de todas las disciplinas y al acoger en, el, en al a todo intelectual que huyera del califato de Bagdad, fueron algunas de las acciones de este califa en pro de la cultura. Al-Hakam II solo tuvo un hijo que le sobrevivió, Hisham, habido con su concubina Sub, españolizado este nombre fue Sobella, una mujer poderosa con influencia política. Cuando murió el califa, Hisham, que subió al trono como Hisham II, apenas tenía 11 años. Pero el siguiente gobierno no lo encabezó este joven califa, sino su valido, Ibn Abu Amir Muhammad, mejor conocido como Al-Mansur, que significa el victorioso. Este personaje de familia noble pero pobre, Entró a la corte como escribano y pronto se ganó la confianza del califa al-Hakam II, para entonces viejo, cansado y débil, y lo convenció de cederle las funciones del gobierno para que pudiera dedicarse a su pasión, la cultura. Una vez habiéndose ganado al califa, al se convirtió en amante de Suf y en tutor del joven eh, príncipe Hisham, a quien malcrió dándole todo cuanto deseaba y permitiéndole toda clase de vicios y debilidades, obviamente para nulificarlo. Al morir el viejo califa, Al-Mansor se deshizo de otro pretendiente al trono y del regente nombrado para gobernar durante la minoría de edad del joven Hisham y se proclamó primer ministro, gobernando como dictador a nombre del califa. Para legitimarse en el poder... Almanzón, Almanzor emprendió más de 50 campañas militares contra los reinos cristianos, que para entonces eran León, Navarra, Aragón y los condados de Castilla y Cataluña. Todas estas campañas exitosas. La más sonada fue la de Santiago de Compostela en 997, en la que saqueó la ciudad y la Basílica del Santiago Apóstol, que para entonces era una iglesia acorde con la importancia del santo y meca de las peregrinaciones cristianas. Almanzor arrasó la iglesia de la que no dejó piedra sobre piedra, pero ojo, no tocó el sepulcro, quizá por algún temor supersticioso, pero sí se llevó a, cabo a Córdoba las campanas de la basílica y las puertas de la ciudad. Almanzor fue prácticamente un monarca absolutista y su gobierno duró 20 años de 981 a 1002, en el que la sociedad andalusí vivió un periodo de paz y prosperidad con un nivel de vida muy alto. Aunque el lado oscuro de este gobernante fue su mano dura para reprimir cualquier protesta o conato de rebelión y el hecho de que conformó un ejército integrado por mercenarios bien pagados que introdujeron un ambiente de inseguridad y anarquía en la sociedad andalusí cuando no estaban ocupados en alguna campaña. Estos mercenarios, traídos de África, a la larga desestabilizarían el gobierno y desatarían una guerra civil que terminó desmembrando al andaluz. A la muerte de Almanzor en el año 1002, el califato de Córdoba solo sobreviviría al gobierno de su hijo mayor, Abdel Malik, que gobernó tan solo seis años. A su muerte ascendió su hermano menor, Abderramán Sanchuelo. Estos dos, eh, gobernaron, mientras todavía seguía vivo, eh, el califa Hisham. Bueno, pero este muchacho, Abderramán Sanchuelo, cometió la imprudencia de nombrarse califa. Y eso fue un graso error, porque pues ellos no eran califas, eran tan solo primeros ministros. Así que, pues esta fue la chispa que inició un periodo de anarquía, en que se sucedieron varios califas, hasta que el califato fue abolido en 1031, y el territorio se desintegró, formando 39 pequeños reinos llamados taifas, en donde gobernaron estirpes aristocráticas de la sociedad andalusí, desde ciudades que antes habían sido sede de provincia, como Zaragoza o Sevilla. Para mediados del siglo XI, las taifas pequeñas sucumbieron ante las grandes y solo quedaron seis de importancia, Sevilla y Granada en el sur, Badajoz en el oeste, Toledo en el centro, Valencia en la costa oriental y Zaragoza en el norte, en el noreste y además de algunas taifas menores. Estas taifas se enfrentaban entre sí debilitándose y obviamente esto fue aprovechado por los reinos cristianos para continuar el proceso de reconquista que se había de alguna manera detenido con el califato de Córdoba. Para el año 1064, el Papa Alejandro II declara esta guerra contra el Islam como una guerra santa, ofreciendo a los guerreros cristianos indulgencias para librarse del purgatorio. Esta promesa, y la, la más terrena de hacerse con los tesoros de los musulmanes, acicateó a las huestes de los reinos cristianos contra las taifas. Vencer a una taifa significaba avanzar en el territorio, pero también convertirla en súbdita del reino que, hubiera, que la hubiera tomado y cobrarle tributos llamados parias. Pero este periodo de avance de la reconquista se detuvo en dos momentos, gracias a la penetración de nuevos grupos islámicos desde el sur a la península con poderosos ejércitos. El primero de ellos fue el de los almorávides, que retrasaron durante un siglo el avance cristiano. ¿Quiénes eran los almorávides? Se trataba de una confederación de pueblos bereberes que habían fundado un imperio en el Magreb. Estos señores fueron solicitados por el gobernante de la taifa de Sevilla para que lo auxiliaran contra los cristianos, pero después se arrepentiría porque los invasores eran fanáticos religiosos que llegaron con la intención no solo de detener a los cristianos, sino de unificar nuevamente al Andalus y obviamente imponer su dominio, incluso sobre las reyes de las taifas. La Reconquista retrocedió ante su empuje con la toma de Zaragoza y de Valencia, que, que por cierto había tomado el Siden en, en años atrás, pero los almorávides no pudieron lograr la unificación y las taifas persistieron, aunque con gobiernos almorávides. La segunda invasión musulmana desde el norte de África que, que contuvo a los, la Reconquista fue la de los aún más fanáticos almohades que entraron en 1147 y consiguieron conquistar la mayor parte de la península, unificando, esto sí, los reinos de Taifas y fijando su capital en Sevilla. Su extrema religiosidad acabó con la ya bastante tocada tolerancia religiosa que había caracterizado al, And al Andaluz. Pero justamente al Andaluz ya no era la poderosa, rica y culta región que fuera durante el califato, y su decadencia jugaba a favor de los cristianos. A principios del siglo XIII gobernaban en los reinos cristianos Alfonso VIII en Castilla, Sancho el Fuerte en Navarra, Sancho I en Portugal, Alfonso II en León y Pedro II en Aragón, y juntos emprendieron en 1212 una cruzada contra los musulmanes a la que se adhirieron numerosos ejércitos de, de dentro y de fuera de la península además de que fueron apoyados por las órdenes militares que se habían formado para luchar contra los infieles, la orden de Calatrava, de Alcántara y Santiago. Con estas huestes, los reyes cristianos enfrentaron a los almohades al grito de Santiago y Sierra, España, en la batalla de las naves de Tolosa en Jaén. El triunfo arrollador de los cristianos volteó las tornas. A partir de ese momento, la reconquista se volvió imparable. Por ejemplo, Fernando III de Castilla y León tomó Córdoba, luego Sevilla, la capital Almohade, y tras ella Murcia, y su hijo Alfonso X el Sabio proseguiría las conquistas más hacia el sur. En fin, para el siglo XIV aún, aún hubo un intento musulmán desde el África de una dinastía bereber, la de los benimerines, por detener el imparable avance cristiano hacia el sur pero aunque recuperaron Algeciras y Gibraltar para el Reino Nazarí de Granada, al final cayeron ante Alfonso XI de Castilla León en la Batalla de Salado en 1343. El último reino musulmán de Al-Ándalus, el Reino de Granada, cayó en enero de 1492 en poder de los reyes Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, los reyes católicos empeñados en un proceso de unificación de los territorios cristianos de la península, con excepción de Portugal, bajo la bandera de la fe católica. Con la caída de la Granada musulmana, moría Al-Ándalus y nacía España. Si les gustó este podcast, síganme en mis redes sociales como La Caja de Pandora Historia. Gracias.